0: Mulheres de Palavra.
1: Às vezes ela está no trabalho, ela começa a suar na cintura, ela vira chacota, a mulher é nervosa. Então essa fase da menopausa ela é omissa enquanto política pública para a saúde da mulher. A gente tem para criança, adolescente, a mulher em período fértil, depois idosa. Essa fase do climatério menopausa ela não existe na discussão.
2: Ainda hoje existem mulheres que não querem falar no assunto. Ou querem, mas não encontram com quem falar. Ao ser associada à chegada da velhice numa sociedade onde a juventude é a única fase valorizada, a menopausa, esse momento da última menstruação, vira um tabu, mesmo sendo uma transformação natural do corpo. Faz parte de um processo maior, o climatério, período marcado pela redução dos hormônios ligados ao ciclo reprodutivo. Sem informação, sem diálogo e sem acesso, a cuidados específicos, o climatério pode levar à perda de qualidade de vida. Vamos falar sobre menopausa hoje e sobre as mudanças na vida da mulher madura. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. Enxaqueca, oscilações de humor, dificuldade de dormir e os famosos fogachos. Se você se identificou e tem por volta de 50 anos, muita chance de estar no climatério. Mas os sintomas podem ser mais variados e a idade também, viu, no caso da menopausa precoce. Muitas mulheres acreditam que não há nada a ser feito a não ser suportar as mudanças no corpo. Mas eu conversei com alguém que resolveu enfrentar a falta de informação. Escuta só. Eu
1: sou uma mulher negra de 56 anos, sou mãe de três filhos e uma neta. E quando eu comecei a, a estar na faixa etária de mais ou menos 47, 48 anos, eu comecei a ter alguns sintomas. Eu tive miomas. Fiquei durante um ano fazendo tratamento para anemia profunda e quando fui retirar os miomas, eu já tinha 10 miomas e fiz essa esterectomia total, que foi a retirada do útero e não dos ovários. É, eu estou te contando isso porque isso faz parte da entrada da vida da mulher na menopausa. E isso não nos é orientado em momento algum. E aí eu tive problemas de tireoides, tive hipertireoidismo. Com um mês e meio eu emagreci discutindo. Não sabia também que isso fazia parte de disfunção hormonal. Quando eu voltei novamente ao meu ginecologista, me passou um ansiolítico para poder tomar, colocar Falou que era uma fase da vida, que isso tudo ia passar quando eu entrasse na menopausa. Ele disse que fazia parte do envelhecimento da mulher. Foi a única informação que eu obtive.
2: Triste. Esse foi o começo da história da Adriana Ferreira com os sintomas de menopausa precoce. O Caso dela foi grave, nem sempre é assim com todas as mulheres. Mas foi essa experiência traumática que motivou a Adriana a criar a Associação Menopausa Feliz, que trabalha para divulgar informações sobre a importância de criar políticas públicas e ter cuidados de saúde específicos com as mulheres que vivem essa fase. Em 2021, a pedido da associação, a Câmara Municipal fez a primeira audiência para debater o tema Políticas Públicas para Mulheres na Menopausa.
1: A gente vem ao longo dos anos dialogando só sobre reprodução. Parece
2: que a gente só serve para procriar. A mobilização teve efeito e outra audiência, dessa vez na Assembleia de Minas, gerou um projeto de lei sobre o tema que está em análise pelos
1: deputados estaduais. Existem oito estados que estão com políticas públicas tramitando dentro das Assembleias. O único estado que existe uma política pública para a mulher no efetiva foi o Rio de Janeiro. Foi aprovado ano passado mas ainda não tem indicadores nem relatórios.
2: Aqui na Câmara dos Deputados, que aprova leis federais, também existem projetos em discussão. Uma das informações importantes sobre essa fase é que a baixa dos hormônios deixa as mulheres mais vulneráveis a graves problemas de saúde, como as doenças do coração e nos ossos. A Adriana afirma que as mulheres não são alertadas sobre esses riscos.
1: A nossa solicitação enquanto política pública é que a gente tenha atendimento multiprofissional, que são por várias especialidades médicas, ginecologia, endocrinologia, ortopedista, neurologia, psicologia, nutricionista, porque a gente tem que fazer reposição de suplementar. Para
2: as mulheres que vivem a menopausa precoce, ela afirma que os impactos podem ser ainda mais difíceis de lidar, como a infertilidade.
1: Nós vamos ficar um terço de nossa vida nessa fase, se você tiver informação e cuidado, você vai ver ela bem. Se não tiver, você vai viver cheia de doença. Imagine uma mulher com 30, 35 anos, com na na menopausa precoce. Quantos anos de luta e de sofrimento que ela vai
2: ter? Adriana Ferreira aponta ainda a dificuldade de acesso, não apenas à informação, mas também a tratamentos fundamentais, como a
1: reposição hormonal. Você acha que essa reposição hormonal é para todas? Não. Reposição hormonal custa caro. A minha medicação que eu uso mensal, ela está hoje em torno de 135 reais.
2: Nessa conversa que eu tive com a Adriana Ferreira, da Associação Menopausa Feliz, a gente falou também sobre os preconceitos
1: e tabus ligados ao tema. Existem também pesquisas que demonstram, a nível até do Reino Unido, Japão e Estados Unidos, demonstram que é nessa faixa etária que muitas mulheres largam lá vão sem risco. Então, às vezes, ela está no trabalho, ela começa a suar, a ela vira chacota. Nossa, que mulher que fica cheia... Só com suando desse jeito, que mulher nervosa. Mas
2: ela afirma que os tratamentos que existem hoje já tornam possível viver essa
1: fase de maneira saudável. É possível, sabe por quê? Porque essa fase é uma fase natural da vida da mulher. Como a menstruação foi, a foi como o período dela fértil foi, quando a mulher entra na menopausa, se ela tiver conhecimento de formação, pelo contrário, ela vai estar bem, de pé pronta para a vida e pronta para novos desafios. Então nós temos evidências que se a mulher tiver orientação de qualidade, tratamento, acompanhamento, medicamento, ela pode sim passar pela melhor fase da vida
2: especialistas concordam que a maneira mais eficiente e humana de atenção à mulher no climatério tem que ser de forma multidisciplinar a gente está longe de esgotar o tema que é muito importante então vamos falar mais vezes sobre menopausa aqui no Mulheres de Palavra não deixe de acompanhar Amor e sexo depois de 60 anos é outro tabu que as mulheres querem demolir. Esse é o tema principal de um livro que aborda o assunto com o um viés mais moderno que ele tem, os aplicativos de relacionamento. Essa é a nossa dica de leitura de hoje.
3: Dica Cultural com Maria Amélia Loi. Uma parceria entre a Rádio Câmara e o Centro Cultural da Câmara. Olá!
0: Minha dica cultural de hoje é o romance Invisíveis Olhos Violeta, de Rosângela Vieira Rocha, publicado em 2022 pela Ventania Editorial.
3: Ainda bem que agora
0: encontrei você. A obra conta a história de Sibele, uma advogada de mais de 60 anos de idade, bem-sucedida na profissão, que, após o divórcio, começa a procurar em sites de relacionamento, não um marido, mas um namorado da mesma faixa etária, que queira compartilhar com ela boas experiências de afeto e respeito.
2: O meu coração
4: já estava acostumado com a
0: solidão Enquanto procura um novo companheiro, a elegante mulher de olhos cor violeta se depara com uma gama de candidatos estranhos velhos que não amadureceram, homens inseguros, manipuladores, desequilibrados, deselegantes, insensíveis, impotentes ou com péssimo desempenho sexual, desorganizados, que não gostam de tomar banho, que não sabem se expressar direito, que não sabem sequer fazer um café e até homens interessantes que de repente desaparecem, sem dar explicação. Assim, casos de amor frustrados se sucedem na vida da protagonista. Ouça um trechinho do livro.
3: Sibeli começa a imaginar que a energia gasta por muitas mulheres na tentativa geralmente inútil de decifrar o comportamento dos homens daria para manter uma usina elétrica em funcionamento. Ela mesma não consegue entender como alguém pode demonstrar interesse e ser simpático numa primeira conversa e depois não responder mais o que lhe é perguntado, desaparecendo, como se jamais tivesse existido. Seria esse tipo de atitude componente típico das relações líquidas, como se diz atualmente?
0: Capítulos curtos e narrativa de tempo não linear, Rosângela aborda de forma bem-humorada a questão da invisibilidade amorosa das mulheres de mais de 60 anos. A autora falou à Rádio Câmara sobre a escolha do tema e
4: sobre o processo de construção da obra. Eu sempre faço muita pesquisa e gosto, é, eu escrevo romances realistas e gosto muito de temas da contemporaneidade ou até mais do que isso, de temas atuais, de temas que, que eu estou sentindo. Não é, não é uma questão de moda, não é isso que eu estou falando, mas é uma questão de estar é, à flor da pele naquele momento. Eu tenho visto isso com muita frequência, não só na minha vida, como na vida de amigas minhas, de outras mulheres, e moças muito mais novas, é, com esse mesmo problema. Quer dizer, qual o problema? O problema de não encontrar é, pares à altura, que queiram se comprometer. Eu acho que a palavra fundamental é compromisso. Quando eu digo compromisso, eu não estou falando de papéis, não estou falando de compromisso cartorial, mas estou falando de compromisso afetivo, né? de pessoas que querem se comprometer. Parece que isso está cada vez mais raro. E é um tema que é mundial, né? Nesse momento tem aquela questão das relações líquidas, as chamadas relações líquidas, e que tudo fica muito raso, né? É muito... acaba muito depressa, não aprofunda. O meu coração já estava
0: aposentado. A tentativa de sucesso amoroso por meio de sites de relacionamento e aplicativos também foi um dos temas do romance Nenhum Espelho Reflete Seu Rosto, que Rosângela Vieira Rocha publicou em 2019 pela editora Arribaçã. Nele, a protagonista se envolve com um narcisista perverso. Há
4: perigos para as mulheres, eu acho que há perigo nesse tipo de encontro, né? É, o problema é que o pessoal mente muito. E não, quando eu digo o pessoal, eu não estou falando só os homens, não, as mulheres também mentem. Então, assim, a primeira coisa é você saber se você está se, se correspondendo com a pessoa que existe, se ela tem aquele nome... Porque é muito comum fazer é, que se faça ali uma personagem. Se por fim não está correspondendo, se correspondendo com um, um, uma pessoa, e sim com uma pessoa inventada. Escute mais um trecho de Invisíveis
3: Olhos Violeta. Que coisa mais antipática, a cara de santinhos do pau-oco que fazem os Eternos Inocentes, fingindo quase sempre não terem visto o que estava ocorrendo há tempos. Essa falta de empatia, a irresponsabilidade com sentimentos alheios, a amnésia quase que generalizada, a cara de espanto que fazem no momento de dizer não, eu não sabia que você estava gostando de mim de verdade, o que é isso, menina? Então, era pra não gostar? Seria?
2: E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa, a gente ouviu a Jovelina Pérola Negra cantando O Sorriso Aberto, composição de Guaraci Santana, o Guará, e a Marisa Monte com Ainda Bem, canção dela com o Arnaldo Antunes. A produção foi de Cristiane Baker e Lucélia Cristina, reportagem Maria Meleloy, trabalhos técnicos Newton Gomes. Também na reportagem e na edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é rádio e WhatsApp é O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Cariri FM, de Barbalha, no Ceará. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site rádio.camara.leg.br ou então no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima.